0: Bem-vindos ao 3, já estou aqui com o meu amigo Vurnossório para começar mais um episódio de... Gente
1: que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior
0: Hoje vamos falar sobre um, o grande tema que eu quase diria que foi este grande tema que nos doou a partir para isto. Mas antes mais, deixa me cumprimentar aqui o Bruno. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem? O tudo bem, fim
1: de
0: semana foi fixe? Foi, fim de semana foi fixe, hoje, segunda-feira. Preparar só mais aqui um episódio para sábado, não é? Um, pá. Hoje vamos falar quase do tema que nos levou a partir para esta aventura toda.
1: Ah, basicamente foi o tema que levou a aturar-te. felizmente ou infelizmente. Agora fora de brincadeiras, sim. Uh... Foi o tema que nos uniu, basicamente. tu estando a começar, e eu numa fase ainda mais avançada, foi esse o tema que nos, que nos uniu. Deixa-me só, antes de, antes de começar, eu queria dizer o seguinte. É, o feedback que me tem chegado do podcast é bom. É, queria agradecer também o feedback das pessoas que me... Que, que me tem chegado e que basicamente tem sido interessante a opinião delas e, e dizer que aprendem muito connosco e é isso que e com o Tecla 3 também porque é isto que foi isto que nos que nos levou a, a achar que isto fazia sentido e estou muito contente e espero que as pessoas continuem a ver e a ouvir neste caso e a acompanhar com afim e com vontade. Um, vou só fazer aqui uma pequena introdução. Pronto, uh, basicamente, uh, a minha família, da parte do meu pai, uh, sempre foi ligada ao empreendedorismo e à vida empresarial. Uh, e uh, pronto O meu avô, Diria que foi o grande impulsionador uh, da minha vida a nível de empreendedorismo. Uh, porque eu fui criado, uh, ou seja, vivia em casa com os meus pais, mas normalmente quando saía da escola, por exemplo, uh, até muito tarde, a nível de idade, tipo até 21, 22 anos, ia para casa da minha avó e via o meu revô a trabalhar, fazer contas, a fazer contas fazer o inventário da empresa Pronto, e ele também teve assim vários negócios o que, que me sempre despertou o interesse e a atenção não é? Pronto, até que eu comecei a aprender a mexer no computador a, a começar a aprender a mexer no excel, por exemplo e houve uma altura que eu, e ele se servia, entre aspas, de mim, para lhe fazer algumas projeções e algumas contas. E foi aí que, me, que me, o empreendedorismo despertou despertou interesse, no fundo. E a questão de tu teres os teus próprios horários e tu coordenares a tua própria rotina, isso, isso me incentivo bastante. Ou despertou interesse em mim. Mas... Uh, para além disso, e agora antes desta coisa, que uh, eu, uh, portanto toda a gente sabe que, que cursei em Engenharia Informática no Instituto Superior de Engenharia do Porto e uh, eu, tinha, eu tinha antes da ideia de criar a minha própria empresa, eu queria seguir o mundo do trabalho, queria entrar no mundo do trabalho queria ver como é que aquilo funcionava e, e portanto, e, e fui a várias entrevistas de, de emprego que ainda bem que correram mal, que é, chegava à entrevista e disseram sempre, pá, o Bruno é bom, mas se calhar o seu handicap físico não vai, há a capacidade de resposta que nós, que nós queremos e, portanto ou fica por aqui ou então pronto, chamamos numa próxima oportunidade houve três entrevistas que o feedback foi o mesmo então eu comecei a pensar que se calhar não poderia ir para os para o caminhar normal que é sair da faculdade entrevistas, entrevistas e e criar. Sim, sim, sim.
0: Mas sentiste, desculpa, estou -te a tentar romper, porque tu agora tocaste aí num ponto, e nós já estamos falando muito sobre isso, uh... tocaste aí num ponto que acho que também aconteceu comigo. Leás, eu disse e tu na altura deste me da de cabeça, se bem te lembras, que é precisamente
1: com, com, todo, com todo o prazer. Com todo o prazer, com todo o prazer.
0: <risos> Que foi Esse também foi um bocado do meu percurso Ou seja Eu também fui a algumas entrevistas de trabalho, tentei vender sites, tentei entrar no mercado de trabalho, mas era sempre aquela coisa. Agora, eu perguntava-te uma coisa que foi o que aconteceu comigo, que era, as pessoas não diziam, a mim pelo menos, que não por causa dos meus handicaps. Uh, Uh, Diziam-me sempre que depois dava uma resposta, que, que iam ver, mas eu também passei por isso e senti muito isso, e, e foi aí que tudo começou do teclado tipo, uh, ok, só que não há emprego, ou que ninguém me dá uma oportunidade, vou eu trabalhar, para criar uma oportunidade para mim próprio vou eu criar a minha própria oportunidade eu, 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 e para os vistas também foi isso que aconteceu
1: contigo uh, uh, Sim, a uh, história é um pouco similar uh, só que eu nas entrevistas eu uh, queria efetivamente respostas e eu não tinha problema nenhum em perguntar, dizer olha, qual é efetivamente o motivo, o problema para que isto nunca dê. nunca dê. nunca dê certo, porque pronto, os só que eu sou bom qual é efetivamente o problema. Até que Uh, pronto, a resposta era essa, e eu, e eu uh, no fundo, agradeço às pessoas por me meter, por terem uh, dito desta forma as coisas, né? uh, Pronto, e uh, houve, pronto, eu, eu sempre fui, e mais uma vez digo, estou sempre a dizer isto de episódio a episódio, mas, mais uma vez, digo que a classe de professor uh, é uma classe que eu tenho muito respeito e admiração até, porque, pronto, muitos deles ajudaram a desbloquear aqui uma série de coisas. E, portanto, uh, houve um professor que, efetivamente, eu devo-lhe a ele também o facto de eu uh, ter seguido a vertente do empreendedorismo Uma das pessoas de eu ter-se uh, responsáveis por eu ter seguido a vertente do empreendedorismo Que é um professor que é o melhor professor que eu alguma vez tive E perdoem-me os outros uh, porque eu tenho respeito por todos Mas o professor Paulo Gandra de Souza é uma referência para mim em termos técnicos, é uma referência para mim enquanto pessoa, é uma referência para mim enquanto é, empreendedor também, o facto de, de me encorajar, é, é, portanto, para eu seguir a outra vertente foi fundamental. É, pronto, na altura eu andava assim um bocadinho desanimado e na faculdade que era o, 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 o Instituto de de Engenharia do Porto. Que é uma casa que eu gosto e que me orgulho bastante de ter pertencido e ainda pertenço, ainda vou lá voltar. Um, houve um. Ou, estavam lá nos placares, portanto, da escola, um concurso chamado Imagine Cup, que era um concurso promovido pela Microsoft na altura em que um, tinha, tinhas a premissa, ou. Cada equipa, podias criar uma equipa de 4 ou 5 elementos em que um perfil teria que ser o CEO da coisa, teria que ser o quem coordenava o processo de desenvolvimento, isso tudo. E, portanto, tinhas que criar uma ideia que fosse capaz de mudar o mundo. Então, eu olho para aquilo e, e disse, ok, se calhar... Isto pode ser interessante, de participar. Claro.
0: E deixa-me adivinhar, depois de todos os episódios que já tivemos aqui e já temos falado do efeito Morino, do foste o fio do corpo?
1: Claro, ah, claro. Ah, mas ah, já te vou contar isso também, Kira. Engraçado que até àquela data o professor Paulo Gandra de Souzina não me tinha dado aulas. Mas já tinha ouvido falar dele sobre outros alunos. E perdoou-me, professor, mas as suas opiniões eh, não eram assim eh, muito positivas ou não eram muito abonatórias a, a seu favor. Mas, eh, mas pronto, dizia, olha que... que o tipo é muito bom, técnico. Este projeto é muito bom, porque uma das, uma das, das questões que aquele concurso exigia é tu teres, era tu teres um mentor, um mentor escolhido por ti para acompanhar a equipa durante o desenvolvimento do, do projeto. Aí eu fui falar com ele e disse: Ó, oh, eu sou o Azar e tal. E, e de, que nós temos eh, portanto eu vi este placar e gostaria de, eh, eh, de participar e, e queria saber se o professor estaria na disponibilidade de ser nosso mentor. E ele, uh, com certeza, nem precisas de me perguntar nada. Então, mas e qual é o... Professor, a ideia é pegar numa cadeira de rodas elétrica e uh, desenhar um conceito uh, Google Car na, na cadeira de rodas elétrica Em ambientes controlados. Então ele disse, sim senhor. Então, e o que é que precisas mais? Olha, é, primeiro vou, vou formar, formar uma equipa e então, tal, é, e depois falo consigo. E assim foi, e ele disse, ah, então para a semana podemos falar. Uma semana, é, e ele é, diz-me, quer dizer, falamos, eu disse, ah, já encontrei aqui uh, várias pessoas, mas estou com receio. E ele, até porque estás com receio? Porque não sei se, se sou capaz de liderar isto e tal, ou de coordenar isto. Espera uh, aí, é? para
0: aí. Uh, deixa ver se eu percebi, porque eu já te vou conhecendo e acho que as pessoas. Também já te vão conhecendo aqui dos episódios. Essa foi a tua primeira grande aventura no mundo do empreendedorismo, porque tu hoje em dia não tens, uh, só tens outro tipo de confiança que é chegar e conquistar, não?
1: Já, 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 já. Uh... Essa foi a minha primeira experiência, eu costumo dizer que era virgem antes do um ano de 2010. quê? Virgem, virgem. Ok. No que toca ao empreendedorismo, bem entendido. Portanto, eu fui falar com ele e disse, olha, professor, eu estou com medo e tal. Hum, portanto, não sei se sou capaz de liderar isto e não sei o quê. Ele disse, olha, daquilo que eu vou ouvindo falar de ti, acho que tu és um excelente líder. E nunca te esqueças que tu, se trabalhares este tipo de competências, tu tens tudo para vir a ser um CEO de excelência, em vez de optares por ser um programador medíocre.
0: São, são essas, às vezes, essas pequenas palavras que nós nos faz uh, tomar um choque no bom sentido e mudar completamente até a nossa maneira de pensar
1: e foi e, e espero eu ter-te dado algum género
0: a mim? <risos> tu a mim? Sim. tens dado, tens dado mas tens de aumentar a, a voltagem <risos>
1: Muitas vezes, depois não digas que eu não te avisei. Bom, uh, e foi a partir daí dessa conversa que aquilo mexeu comigo, não é? E eu de facto depois comecei a perceber que, que ele tinha razão, de facto. Porque eu falar, eu sabia falar, e bem, uh, criava uma imagem impactante junto das pessoas. O projeto era. Era bom. Tinha um cunho pessoal muito forte. Quero dizer, eu tinha logo uma vantagem muito grande porque nem sequer precisava de explicar muito o projeto. não é? Porque as pessoas olhavam para mim e disseram este gajo e diziam este gajo nunca vai desistir porque ele tem essa necessidade. Portanto, porque os produtos de sucesso independentemente de serem difíceis ou fáceis de executar surgem, por necessidade, não é? Uh, pronto, e aí, e aí, uh, aí, eu tinha logo uma vantagem uh, gigantesca relativamente à concorrência E eu, uh, no dia seguinte, fui para lá, para o gabinete dele e perguntei-lhe oh, Acha mesmo? Olha que eu estou a acreditar em si E ele, acho, acho, tenho a certeza disso Vais ver como eu tenho razão Fico só dia 2 e depois diz-me de onde é que vai estar, daqui a 2, 3 anos. E foi assim, quer dizer, deixem-me aqui falar numa pessoa também bastante importante, que é o Filipe Santos, que o Filipe Santos estudou comigo desde o décimo ano de escolaridade, fizemos a faculdade juntos, ele já acabou um mestrado, eu ainda não, mas espera acabar. Mas foi a pessoa que quando eu disse que queria criar alguma coisa ele disse claro que estou disponível e quero, e quero ir contigo até o fim, fim do mundo. Uh, já são quase 10 anos que nós estamos a trabalhar e muitas vezes, uh, muitos anos sem receber a ponta de um chaveiro e ele manteve-se cá e continuou -se a se manter. Uh, portanto, ele eu, eu, eu estudava na mesma faculdade que eu, como eu disse. Cheguei à beira dele e disse Oh Filipe, uh, há aqui este projeto, tem aqui esta ideia e gostava que tu fizesse parte de... Gostava que tu fizesse parte disto uh, Obviamente que juntei juntei uma equipa, não é? Juntei era eu o CEO o Filipe era o CTO, ou seja, era o responsável técnico do projeto. Depois tínhamos um eletrotécnico e tínhamos um programador de processamento de imagem. Porque o que nós fizemos foi pegar no Kinect da Microsoft e fazer um, e fazer o reconhecimento de imagem através do Kinect. Uh, Deixa-me dizer que este projeto um, nós não participamos logo em 2012 Participamos em 2014 Porque tivemos dois anos a fazer um primeiro protótipo Em que basicamente o que o protótipo fazia era Tipo, tinhas o telemóvel, não é? Porque a ideia Era tu simulares que estavas na rua Selecionares um ponto de destino e o um sistema eu teria que ser capaz de, de te levar até ao, a onde pretendias sem intervenção nenhuma do utilizador, portanto eu queria mesmo levar à letra a questão da questão do, do, do da condução automática, não é? eu queria mesmo isso uh, e, e pronto, e, e no fundo o que nós fazíamos o que nós fazíamos foi uh, quando carregava o telemóvel Uh, abrias uma aplicação de mapas, que era o Bing Maps que eram mapas, os mapas da microsoft e nós optamos por isso porque quanto mais uh, tecnologia microsoft usavas mais, mais era é, era bom para o projeto, exatamente, era bom para o projeto uh, porque, pronto, estávamos ali a a tomar ali algumas Uh, pontos na tecnologia, nós precisamos usar isso. Quando tu abrias uh, a aplicação e selecionavas um ponto qualquer, a cadeira andava para a frente e quando uma pessoa aparecia à frente, por exemplo, a cadeira parava e só, e só, usa, e só, e só continuava a andar quando a pessoa saísse da frente. Pronto. Isto parece uma coisa bastante rudimentar e era de facto. Uh, mas, mas pronto, conseguimos efetivamente fazer isto. E em 2014 lá íamos nós e eu aí comecei a perceber que tinha.. que, que eu me conseguia destacar. Não é? Principalmente porque as pessoas quando me viam a mim não queriam saber dos outros projetos, ou seja, não queriam saber. Davam mais atenção a mim de que, do que as pessoas que, que, que estavam lá com outros projetos e, e com chance de ganhar. Nós sabíamos que não iríamos ou muito dificilmente iríamos ganhar o concurso, mas depois aí nessa altura começamos a perceber que, pá, que o trabalho que tínhamos desenvolvido era de facto impactante. E eu comecei a ser solicitado por entrevistas, comecei, mesmo até lá no próprio evento, o meu projeto teve mais atenção de alguma imprensa do que aquele que ganhou um, o que que concurso na altura. E eu aí comecei a perceber que, se calhar, o professor o professor Paulo Gandra tinha razão, não é? Tinha razão uh, na perspectiva que me tinha passado e da certeza que me tinha dado em relação ao projeto. Do projeto da cadeira, passamos
0: para a Alanastor studio
1: Correto. Uh, Deixa-me aqui. Antes disso, pronto, uh, nós a partir daí, nós começávamos a ser chamados, ou eu começava a ser chamado, mas o Filipe vinha atrás de mim, porque tinha que vir porque ele também era a alma do projeto, ou uma das almas do projeto, mas nós começávamos a ser chamados às escolas, a concursos de empreendedorismo, a imprensa, a tudo quanto era lado. E eu aí comecei a criar contactos, comecei a... Comecei a, a, a ser chamado para muitas coisas e a ganhar alguma notoriedade, não é? Convém, convém dizer que nessa altura eu tinha 23, 24 anos, não E, pronto, e as pessoas começavam a ver ali um, uma coisa especial. E pronto, depois aí, pronto, além de... Porque deixa-me aqui dizer que isto é muito importante. Muita gente pensa que o empreendedorismo verdadeiro é o Shark Tank ou o Dragon's Den, mas não é. Não é. É preciso é chorar preciso muito, é preciso suar muito e as pessoas não fazem ideia do, dos sacrifícios que é preciso fazer para... Uh, terem os primeiros sucessos, ou ter os primeiros lucros, ou, ou ter o primeiro ordenado, isso é que é preciso também perceber. Por isso é que Cla claramente, que não. Ia-te
0: perguntar, mas se calhar falávamos primeiro da impressa, porque ia-te perguntar até para as pessoas perceberem, eh, portanto, Quanto tempo demoraste a conseguir tirar o primeiro rendimento para ti, Bruno o uh,
1: Seis anos sensivelmente. Seis anos. Ah. Não, uh, deixa-me dizer-te ainda bem que falas nisso. E uh, tu certamente sem um sentido negativo para a tua família, mas eu, eu também sofro e sofri muita pressão da minha própria família e é legítimo que o façam, que é, eu... então quando é que isso começa a dar e não sei o quê. Então andas aí a, andas aí a encher chouriços e tal, mas só que a minha certeza é tanta que, que eu sei que estou no caminho certo. Eu sei que estão no caminho certo e que vou lá chegar. E que daqui por 10 anos eu quero ser um investidor em muitas em, em, em áreas. Em, em muitas áreas. Né? E quero ser um empresário de sucesso e vou ser. Só que nós temos que ter muita resiliência e não parar de sonhar e de pensar de como é que nós vamos ter sucesso, porque é, é difícil, é, 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 não diria que é difícil, mas é preciso ter alguma resiliência e não ter medo, porque há muitas vezes, há, há situações que nós temos que passar e, e atitudes que nós temos que ter, que é uma coisa muito interessante, que ninguém percebe, e então, por ah, mas porque é que me estás a fazer isso, isso não é errado, eu não sei o quê. Pronto, e as pessoas não têm muito essa noção. Pronto, um, relativamente, só, só vou aqui contar a história toda do, do quadro Revolution que é assim que o projeto se chama, ou se chamava. Um, Porquê é que eu mudei para, para jogos? Porque eu comecei a perceber que Primeiro, o mercado de, de, das cadeiras de rodas elétricas é um mercado e é muito monopolista. O que é que isso quer dizer? Tens marcas pequenas à volta de uma grande marca e essa marca ou mata as marcas portanto, que estão a surgir ou então adquire-as e, e fica com o monopólio. Agora já está um bocadinho diferente de que na altura mas. mas na China continua, se... continua
0: muito igual. Mas ainda continua muito
1: identifica às
0: circunstancias. Se não estou em erro é... até sei qual é a marca, mas uh... Sim
1: não,
0: não não interessa referir. Não interessa
1: referir aqui. Pronto, uh, só para teres uma ideia da minha lata, eu encontrei o Linkedin, é por isso que o Linkedin pode e deve ser um dos nossos melhores amigos, uh -huh. esta coisa de Por
0: falar em Linkedin, ainda me levo uma aula de Linkedin, há mais de dois meses.
1: É, é bom tu dar me na cabeça durante o podcast, não me interessa a vingança de, de faria. E então, um, o que é que eu ia dizer? Ah, eu tanto procurei. Procurei que, que encontrei o LinkedIn do Sherman dessa marca. E mandei-lhe -me uma mensagem de dizer olha, sou o Brunosório, tenho este background, é, portanto, eu sou o utilizador de cadeiras desde na nascença. E uma coisa que me faz muita pressão é que, a indústria não evoluiu como uh, eu esperava que evoluísse e eu propus uma coisa muito interessante que é imagina que estás a conduzir uma cadeia de rodas certo porque a condução autónoma neste ramo é muito complicado a condução autónoma total neste ramo é muito complicado e eu propus uma coisa depois de pensar muito que era o seguinte, e se, eu, e se eu implementasse, e se nós implementássemos um projeto em que em vez da de, de condução ser toda autónoma, ser um, um, um sistema que detectasse buracos ou, ou passeios ou degraus ou escadas e impedisse a cadeira de ir na... De, de que isso
0: faz-me lembrar um pouco o Autopilot da, da Tesla.
1: É. E eu a, a Não sei se tem
0: isso. alguma coisa a ver, mas só para as pessoas é. também visualizarem, estás a ver? Sim, sim,
1: sim, pode dizer isso, pode dizer isso. Um, e eu comecei a. Disse, olha, eu tinha este projeto inicialmente, mas mas abandonei-o, porque efetivamente abandonei não, é um sonho que fica uh, em stand-by por enquanto e uh, tenho esta variante desse sistema, portanto é quase como se fosse um primeiro passo para a condução autónoma total O gajo, ou o fulano, não vou dizer gajo, hum? O oh, fulano, sim O fulano teve a mobilidade De marcar um comigo De marcar um connosco Onde estive eu O Filipe Santos E já agora deixa-me dar aqui Um abraço sentido Ao Cristiano Souza Nós tivemos outros eletrotécnicos na equipa mas O Cristiano Souza teve connosco Uh, até sempre, e ainda está o negócio Um abraço, amigo. Que, uh, que é nós que nesta chamada, e eu fui uh, falei com o tipo e disse: Olha, eu tenho este sistema. Uh, se a marca, a marca X, quiser fornecer, uh, portanto. Em sigiloso, ou seja, não podíamos divulgar nem nada, e fazermos uma parceria estratégica quando nós desenvolvemos isto e depois vocês adquiriam o produto. Nós temos investidores que entram no projeto e que estão dispostos a avançar comercialmente. O fulano tentou que isso acontecesse, mas depois eh, começou a, a receber pressões e tal do governo na altura, porque a parte ortopédica é, é muito complicada e é bom que as pessoas percebam. Por isso é que as coisas ortopédicas são caras, porque de facto levam muito tempo e muito dinheiro a fazer-se. É? O gajo tentou que isso acontecesse, porque. Viu que eu era o melhor utilizador e o melhor técnico para desenhar um sistema daqueles, de mas depois houve ali algumas coisas que eu não percebi, mas também agora não me interessa. E falhou. Que, que, que impediram que o projeto fosse para a frente. Mas antes de falar na outra, nas outras coisas, dizer que o projeto é o projeto da minha vida e eu tenho a certeza que vou lá voltar e o Projeto vai nascer. Não sei é quando, mas vai nascer. Uh, e muito obrigado pelas pessoas que fizeram parte dele, direto ou indiretamente, mas por elas e por mim, o Projeto vai nascer. Uh, Opá,
0: quase que me fizeste chorar agora porque foi inspirador ouvir esta parte e não é nem a metal, vamos. Claro. Estamos mesmo no início dos inícios. Não, não,
1: mas, é, é, nós também, os empreendedores, também são são temos a função de inspirar pessoas. É, portanto, é, Pronto, e
0: Nós não, tu és empreendedor, eu ainda não me considero um empreendedor. Quero lá chegar, quero dizer, mas eu neste momento estou mais a aprender, porque quero, e deixo já, e aproveitar aqui a oportunidade também para dizer que futuramente quero investir noutras coisas, quero criar outras coisas, não quero ficar por o um mundo do Teclo 3, quero ter outros negócios, ainda uh, não sei o que, como já falamos mas quero realmente criar mais e mais e mais e gerar dinheiro, emprego, uh, bem estar, porque é isto que me fascina. E eu acho que, já disse, o Tecotez não é o meu primeiro projeto, mas foi, sem dúvida, o primeiro projeto que eu tive que disparou, entende -se? E eu tenho um
1: carinho muito grande por este projeto. É... Claro, isso nota-se, e deixa-me ratificar aqui uma coisa, não, eu não estou a dizer isto para, para ser vago e tu sabes que eu não sou desse tipo de, de malta
0: Oh, tu, tu és muito direto, é, às vezes até demais
1: é, portanto, Tu já és empreendedor e também eu tenho uma pessoa bastante importante de, de, na minha vida e toda a gente o conhece porque, porque ele já foi a vários programas de televisão comigo e, e, portanto, agora trabalhamos os dois e continuaremos a trabalhar, que é o Pedro Antunes. Uh, além da minha família, é uma das pessoas que contribuiu muito para esta fase mais madura do meu empreendedorismo. Ele disse-me sempre que o Pedro, o Pedro Antunes é um business angel que trabalha comigo. É, é, para as pessoas perceberem, o Bizessangela é aquele que mete do seu dinheiro é, pronto, é, para as empresas em fase nascente, não é, estão a nascer, possam desenvolver o seu produto, mete dinheiro e depois, com o seu know-how de negócios, faz com que a empresa venda cada vez mais e cresça o mais rápido possível. Para depois, no futuro, sair e recuperar o seu investimento. Isto é muito cru e até é duro, mas o mesmo mensagem tem que recuperar o seu dinheiro. E portanto, o, uh, dizer que o Pedro Antônio uh, trabalha comigo nesse aspecto e quando eu o conheci, uh, deixem-me dizer-te que, que ele disse-me uma coisa, eu disse-lhe que Pronto, contei na história. Aliás, o projeto que nos uniu foi de facto o Quadro Evolution. Foi, foi, muito, foi muito isso. Em que, em que eu estava num evento com o Business e ele estava lá. E nós, por obra do acaso, conversamos um bocadinho e eu apresentei-lhe o, o projeto. Não é? Escusado será dizer. Como aquilo era uma sala, estava muito barulho E eu, eu sou sincero, não consigo falar muito alto A apresentação correu mal uh, Correu mal uh, Vi logo que não conseguia transmitir a ideia uh, Portanto, e ele no fundo uh, é, é mesmo isto que eu vou dizer Inventou a dizer que não tinha cartão E, <risos> e não me deu os contactos dele Uh, quer eu, quero ele, saímos daquele evento com a sensação que nós não iríamos voltar a falar numa conversa de circunstância. Ah, só que havia qualquer coisa que, uh, em mim que me fazia querer voltar a falar um nós Portanto, uma coisa que. Chamaste o teu era amigo de incorrível! Não, não eu comecei a procurar pessoas na minha lista telefónica que poderiam conhecer o Pedro Antunes liguei a uma, uma certa pessoa e disse olhe, eh, tens contatos do Pedro Antunes? e ela, tenho, tenho, queres? então, forcei
0: eu é que não conheço pessoas assim é que eu até conheço pessoas com contatos estás a ver? não sei se estás a ver? Mas depois as pessoas dizem-me assim Epá, isso é complicado porque estou está dando a minha coisa e isso não é assim
1: Não, não, o que eu digo aqui não está a é não é que isso é complicado é que já está a Mas voltando aqui, voltando aqui ao, ao, ao tema que isto é uma fase muito importante até para as pessoas perceberem eu acho, que, eu acho que este episódio vai ser mais do que o normal, mas acho que é muito importante.
0: Não há problema, não há problema. Aliás, uh, vamos continuando. As pessoas até podem ouvir isto depois no Spotify, no Google. Uh, no Google. Um, no Google. Ai, podcast em vez de ouvirem no YouTube.
1: Sim. Uh, deixa, isto é uma fase muito importante. Então, uh, essa pessoa deu-me um e-mail do Pedro Antunes e eu uh, mandei-lhe um e-mail a dizer Boa tarde ou boa noite, doutor Pedro Antunes. Gostaria de marcar uma reunião consigo para falarmos sobre este projeto. E tal, e coisa e não sei o quê. E... e pronto, e depois eu, Não, e esta é uma fase muito interessante em que ele me diz... No segundo email que ele me diz Ai, ah, tal, então, eh, ficamos de falar depois deste evento E eu não sei, eu não sei porque é que não te dei os contactos e tal, e não sei o quê. Pronto. Ele... Eh, Detetou ali os problemas, que o projeto era Era um projeto difícil, por ser uma área pouco explorada, não era uma área de massas e tal. Eu disse: Ok. Uh, mas eu comecei a chateá-lo e ele disse: e Isto é muito importante porque. Ele foi dirigir, ele, ele dirigiu-se a mim porque alguém naquele evento disse olha vai falar com aquele rapaz de cadeira de rodas que ele quer um Mirna para ouvi-lo. Portanto, ele foi falar obrigado. Estás a perceber? Obrigado, isto é. Inducido. O...
0: Inducido, sim. Sim, quase. Para fazer eu um favor, a alguém... Bem, aí,
1: coitadinho, olha, ele até não para de falar. Portanto, vai ele. Pronto.
0: Coitadinho. E, é, pá
1: E, portanto, ele para me lixar, mas quem se lixou foi ele, não fui eu, e, disse, ok, olha, vês aqui ao meu escritório, e, a Lisboa, isto é em Agosto, atenção, o meu pai estava de férias, mas aqui em agosto, em Lisboa, em tal dia, e falamos. E eu, ai é, então pera lá. Disse ao pai, e já agora dizer que a minha família é fantástica, tenho muito orgulho em ter a minha família comigo, e, e o meu pai, principalmente, que atura qualquer... Epifania minha, isso é muito importante, porque o meu pai, embora a escala muito diferente, mas também é empresário, ele, ele entende as minhas epifanias e as minhas loucuras. E, e a minha mãe também, só que a minha mãe é mais realista, vamos dizer, em que, e já me a cabeça quando eu acho que estou a arriscar muito. Não é? Ele diz, sabe que é Lisboa e tal, e coisa. E falamos, e nos aqui então o que é que eu fiz? Eu já tinha lido e falado com várias pessoas, em que basicamente as pessoas diziam que o mais importante para um business angel é, se o projeto for de grande porte, o promotor e a equipa. Para dar confiança ao business angel. Tens de ser um bom promotor e um bom promotor é conheceres o mercado, conheceres bem o que é que vais fazer, saberes bem os desafios, saberes bem em que, o mercado que te vais meter e teres uma equipa. E eu falei com o meu pai: Ó pai, é este assim sim, eu preciso de ir a Lisboa tal dia, a tal hora. Porque, opa há qualquer coisa que me chama a, a, a falar com este fulano. E eu até hoje não sei explicar o que é que é, mas, mas o que é certo é que isso puxou. E, e eu, opa mas há outra coisa. Não é só eu que vou, são as pessoas todas que vão. Vai o Filipe, vou eu, vai o Cristiano e vai e a... Vai, a Cláudia, que era uma pessoa que iria ficar mais ligada à economia e candidaturas a projetos de Portugal 2020 naquela empresa. E ia e mais no eletrotécnico, mas depois até teve que, que ficar e reuniu connosco via Skype. Então assim foi. Fomos a Lisboa e paramos lá no escritório dele. E começamos a falar, eu disse, olha oh Pedro, eu vim aqui porque acho que, primeiro, eu tenho a certeza que sou bom, sou bom neste projeto e acho que tenho uma coisa que mais ninguém pode ter, não? que é, este projeto surgiu desta necessidade e eu tenho a certeza que eu e mais pessoas como eu Uh, uh, vão melhorar a sua vida uh, tendo, este, um, tendo este, este sistema. Estamos a falar no sistema de quedas, não é? Não, é? não, evitar, não evitar quedas. Um, e uh, eu comecei a perceber que esta postura, o facto de me ter visto lá com uma equipa, não é? com uma equipa já formada, pronta a trabalhar, se necessário não? Eu, nós preparamos, eu e o Filipe, e mais uma vez há que lhe dar mérito, nós preparamos muito bem o pessoal para esta reunião e dissemos ao pessoal o que é que haveria de dizer e como haveria de dizer e eu comecei a perceber que o Pedro Antunes começou a perceber que e isto tem que ser dito e muitas vezes o pessoal interpreta mal mas tu nos negócios tem que ser arrogante num bom sentido não é arrogante num mau sentido mas tens que ser arrogante e confiante porque tens que perceber que o gajo que está ali ou que o fulano que está ali a ver tu queres que ele meta dinheiro para tu desenvolver o teu projeto não é? e queres que ele saia o mais rápido possível para ser reforçado e para a relação continuar uh, uh, próspera e boa não é? Porque eu, eu sabia, pela experiência que tinha adquirido, primeiro, sabia como chamar a atenção do Business Angel e sabia que queria, no futuro, ser um Business Angel. E, portanto, eu, nós preparamos os gajos bem e, eu, num determinado ponto da conversa, começa começo a perceber que o gajo, que o fulano, começa a, a ficar cada vez mais interessado. É, pronto. E eu... E eu Uh, falei do, do plano comercial. O Cristiano falou da parte elétrica. O Filipe da parte de software. O, Filipe, o Cristiano e o, e o Luís da parte elétrica. O Filipe da parte de software. E eu da parte comercial e a Cláudia. Uh, no sentido de dizer. olha, nós conhecemos estas candidaturas do PT 2020. Portanto, nós não vamos candidatar a elas para ir buscar dinheiro. E ele disse. Olha, eu já estou convencido, mas é um produto que não é para massas. E o problema não era para massas. O problema é que ele não sabia como entrar nesse segmento. Então eu disse, olha, deu uma semana para marcar uma reunião com este americano, que é a CEO desta marca, e, portanto, o Pedro está no Skype connosco e falamos com ele. Eh, pronto, o, o Pedro eh, deu-nos parabéns. Eh, e, posteriormente, tivemos uma conversa aos dois que eu vou já falar aqui nela. Eh, que, eh, nós tivemos essa conversa com esse fulano, em que o fulano disse, olha, a ideia é muito válida. Mas há aqui um conjunto de, de, de diretivas e um conjunto de, de limitações que, não, que eu não sei como resolver. Porque vocês são uma startup, embora vocês sejam uma equipa com bastante valia, que há engenheiros que chegam cá e, e não conseguem executar aquilo que vocês conseguiram executar, mas eh, há aqui algumas eh, limitações que vai demorar um ano ou os dois a termos isto de desbloqueado. Então eu aí comecei a perceber que se calhar o projeto da cada que não é para agora, o Pedro depois daquela chamada, um dia depois de me a dizer eu estou aqui para o que precisares, a nível de negócios, a nível de tudo, porque eu adorei a tua persistência e a tua vontade, Portanto, eu tenho a certeza que tu vais ter sucesso e só o para este e para outros projetos. Pronto, e depois eu comecei a pensar que tinha. Eu, há uns anos, e, e vou falar aqui de um amigo meu, que é. Nós agora não temos muita ligação por as circunstâncias da vida, mas fomos amigos de infância em que, na nossa infância, até nós aprendemos a programar por a influência dos videojogos e nós tínhamos uh, a ideia já de, de criar uma empresa de videojogos e uh, pronto, e Adam Studio até nasceu aí, dessa fase da infância e depois até nós, os dois uh, começamos a juntar uma equipa uh, já há muito atrasado no tempo e começamos a, começamos a criar alguns protótipos e até... Uh,
0: Deixa-me fazer -me uma pergunta sim, sim. que é importante, já estou aqui a ver que a ideia da cadeira foi abandonada ou seja, não se está abandonada, ela se vai seguir um dia uh, as cadeiras da Tesla até podemos dizer assim, as cadeiras que se conduzem automaticamente.
1: Uhum. <risos> Olha, está aqui uma oportunidade,
0: as cadeiras da Tesla. Falar com os gajos da Tesla, que têm dinheiro nunca se sabe.
1: Não digas a ninguém, já falei.
0: <risos> Não digas a ninguém, mas queres que eu corte isto depois? <risos>
1: Não, pode deixar, Mas qual era, qual era a pergunta que ias fazer?
0: Não, a pergunta é: já reparei que vamos dar o salto para a damastor? Estavas com que idade? Portanto, 23. Mas sim, começaste mais cedo que eu no empreendedorismo. Ah, e,
1: e, tenho, e tenho pena não ter começado aos 10
0: anos. É, eu também. Eu não digo aos 10, mas não. eu tenho pena não ter começado todo este trabalho na altura da faculdade. Pois, é porque que... hoje tinha muito mais do que o que tenho e já podia estar a partir para outros negócios.
1: Mas uma coisa que aprendes aqui muito rápido e com muita facilidade é que as coisas não acontecem ao ritmo que tu queres. E, e, nenhum empre, e nenhum empreendedor com muito sucesso teve a vida facilitada a não ser o Trump, enfim. Mas o Trump herdou a fortuna do pai. Mas é mas,
0: Sim, e eu.
1: Não, o que eu estou a
0: tentar dizer é que descobri muito tarde na minha vida que eu podia ser me,
1: um,
0: um empreendedor. Ou seja, eu descobri isto quase aos 25, 26. E se eu tivesse feito mais cedo ou seja, na universidade, e todo este trabalho que eu tinha desenvolvido, como tinha mais contatos com pessoas e tudo mais, tinha crescido mais depressa, e, e hoje porque a minha ideia, como já disse no, no início do episódio, parte também por Uh, por uh, partir para outros projetos, para empresas, uh, penso muito em imprensa, imprensa, emprensas, ai, agora encaixei de publicidade, de web, de marketing digital, mas coisas que eu vejo lá fora e gostava de dizer: porque é que não é feito em Portugal ainda? Porque é que vamos buscar tudo lá fora perfeito e não fazemos em Portugal ainda? Mas esta é, é para dizer o quê? Portanto, eu tu já tens um projeto tal, com 25 anos, já tens aí uma experiência tão, tão grande. E eu, nessa idade, estava a começar, sendo que nessa idade foi há dois anos para mim, porque eu estou com 27, ou seja, eu estou muito contente com o que já conquistei. E uma coisa que aprendi com o tempo e também porque teve um grande amigo a satiar-me, a cabeça é que estas coisas avançam muito lentamente.
1: Um, não, o que, eu, o que eu digo muitas vezes é que estas coisas avançam a velocidade do cruzeiro. Não é? um, pronto, e depois, uh, voltando aqui ao. Não, Martel, né,
0: Oh, às 25, crias a damastores, Tu
1: também sabes que eu não sou nada destas porcarias só para agradar. Pois, eu tenho a certeza que tu também vais lá chegar. E eu vou estar cá para ver. Vou, vou, oh, oh, porque
0: eu sou mais teimoso que tu. E depois e... deste episódio, estamos a falar, estamos.
1: Não, não não sei é mais teimoso que eu mas tão teimoso que eu tenho tão, tão como eu tenho tudo para ser uh, portanto portanto depois de, deste episódio uh, com o quadro Revolution o, o Pedro disse me pai eu estou aqui para tudo estou aqui tens o meu número de telefone podes ligar Uh, quantas vezes quiseres que eu não vou ficar chateado hoje diz que este foi o pior erro da vida dele, que foi dizer que eu podia liar quando quisesse, eu literalmente eu literalmente fiz isso, não é? Uh, e tu já cometeste este
0: erro também
1: mas pronto, ainda e hoje, ainda hoje cometo mas pronto, deixar uma palavra de agradecimento ao Pedro porque ele é muito Disponível e, e, e tenho muito orgulho em tê-lo ao meu lado, assim como todas as pessoas que eu já falei. Uh, portanto, e eu comecei assim a pensar: bom, uh, o, o projeto da cadeira, o meu projeto, vai, uh, vai parar, vai, vai ter aqui um. um muito um interregno que não há, não há condições para, para o desenvolver e, e eu tenho que pensar outra coisa. Uh, anos antes, com esse amigo meu que acabei por, uh, por uh, falar, uh, nós tínhamos criado a ah, Namastor é Studio, que era um estúdio de jogos. Ah, só
0: tinha um criado? Uh, 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 uh,
1: o nome e a ideia só. Ah, no papel. No papel. Sim, sim, no papel. A ideia é era nós termos o nosso próprio estúdio de jogos, é? E eu comecei a pensar que pronto, por variadíssimas razões aquilo da primeira vez comeramos nós sozinhos, aquilo não deu certo, mas deu para aprender muita coisa. Porque convém dizer. Nós tivemos mais de um ano eu a liderar uma, uh, a equipa com ele e fizemos umas coisas muito interessantes, concorremos aos prémios Playstation, que depois até vai ser determinante para, estar, para, para eu estar onde estou hoje, não é? uh, pronto, mas aquilo correu menos bem, não me interessa agora falar, mas, mas deu para aprender muito. Deixa-me
0: só fazer aqui um parêntese, até para as pessoas perceberem lá em casa. Aldama Story Studios, e corrijo-me se eu estiver a, a dizer algum erro. É uma produtora multimédia, porque produz entre publicações, a videojogos, já conta com vários parceiros, a Playstation, a Vodafone Power Liver a Sur A minha uma empresa já bastante conceituada tem. Se eu estiver a dizer algum erro, corres-me. Tem. Fala, fala, eu já vou retificar algumas coisas. Tem dois anos dois Anos de, de existência, em média, não sei se estou a ser muito preciso
1: está
0: e certo, está certo está e o seu fundador e seu é precisamente o Bruno Osório. Prontos, assim. eu se fazia tens, aqui.
1: Tens, tens, tens aí uma Babete para, para eu eh, segurar a minha babete, não, é que nunca tive uma, uma introdução tão boa como essa. Epá, é Epá,
0: obrigado, obrigado. Assim temos de o Babete é. Porque, é. porque isto é. também é um elogio tão bom. Para ti e para mim. Bom, uhum. uhum. vamos chegar agora ao grande, grande... Oh, à cereja no topo do bolo, digamos assim. Poxa,
1: são vários, ainda vão haver mais cerejas e mais cerejas. Não, uh, fazer aqui... Fazer aqui. Uh, certo. Eu,
0: se calhar, deixava-te só, não sei se concordas, fazia-te esta proposta, não estava-te todo nos planos, mas dividíamos isto em dois episódios. O que é que me disse? Ou seja, abordavas agora e lançavas a isca de história Astor Estúdio, que, por, que podem ver, podemos saber é uma grande empresa, grande, não é, não é não, sei uma grande empresa que já conquistou e foi isto que me fascinou quando te tentei contactar e disse não, esta pessoa, o Bruno, é, a primeira vez que eu estive em contato com o Bruno foi mesmo no programa da RTP Na entrevista que lá deste no programa da tarde O
1: Pedro Antunes também estava lá
0: Exatamente, estavam lá os dois E eu fiquei, ok, está-se bem E depois fui à procura de toda De todo o teu percurso E eu disse, não, o Bruno eu quero falar com o Bruno, eu quero conhecer o Bruno, eu quero saber como é que eu fez. Porque vou te dizer, o que me impressionou foi o fato de tu teres conseguido fechar negócios com a PlayStation. Por causa do que, mesmo por causa do que tu
1: disseste no início do episódio. Entenda-se? Uh, claro, eu, eu percebo e eu obrigado pelas, pelas palavras. Uh, mas, deixem me logo aqui fazer, uh, fazer aqui algumas retificações. Uh, do estúdio é focada no desenvolvimento de jogos, no desenvolvimento uh, e implementação de videojogos. Uh, depois fazermos outras coisas, fazemos aplicações focadas na questão da gamification, mas o nosso core é de facto isso. E, e também o nosso core, uh, também o nosso, a próxima fase é sermos, que eu não posso falar muito, mas sermos um laboratório também de, de experiências Dentro da área de jogos E de lançarmos novos produtos Que não são jogos Mas são para a área de jogos Assim o tempo vocês irão saber Obviamente uh, Mas agora Não posso Não posso falar muito Mas, mas, o, mas o objetivo da a Master Studio É ser uma referência Mundial Dentro do, do setor eu não tenho Problema nenhum em dizer isto, é esse o objetivo. Uh, independentemente de ser muito difícil, se fosse fácil, qualquer um o faria. Mas como sou eu, tenho que apontar ao alto. Se fosse para apontar uh, a meio, nem sequer apontava, nem sequer valia a pena. Portanto... E quem
0: fala assim não é gago.
1: Exatamente. Portanto, uh, sabes que eu já fui um bocado de gago, agora já não sou, mas já fui. Uh, pronto De deixem me só aqui dizer aqui uma questão só para terminar este episódio uh, que eu vou, vou, vou ver vou dizer como é que uh, eu trabalhei com o Pedro Antunes uh, o segundo round não é porque o primeiro round não resultou não é Re resultou uh, resultou porque ele abriu uma porta não é abriu uma porta e, com base nisso, até somos grandes amigos hoje.
0: Um luar de uma malha. Desculpa-me, luar
1: de! por várias razões, até porque temos uma visão bastante similar de negócios. E, 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 e pronto, e, e queremos trabalhar os dois na ótica de business sales, por exemplo. Aliado a, a, a uma série de coisas que não é, é interessam para aqui nem é agora. Eu vi que, efetivamente, tinha uma, uma marca, ou, ou uma ideia, um nome, que poderia ser muito interessante, que é Adamastor, por causa do, do grande monstro, do grande, da grande, do grande poder que o Adamastor, ou o monstro, ou seja, o que cedo ao monstro da Adamastor tinha, que era temível, era... Era tipo difícil de ultrapassar ou quase impossível, mas os portugueses foram lá e dobraram entre aspas o Adamastor, não é? E depois deram uma grande esperança ao mundo como sendo possível fazer tudo ou quase tudo. E eu personifiquei o Adamastor como sendo as minhas dificuldades mas dificuldades que eu consegui dobrar. E daí vem o nome da Adamas Studio. Isto também para as pessoas também perceberem um bocado o porquê de se chamar Adamastor Studio. Uh...
0: Era a minha próxima pergunta, pá.
1: Estás-me
0: a dar cabo do trabalho. Estás-me a dar cabo do meu trabalho. Uh,
1: mas mas, mas deixa-me só ficar uh, aqui uma coisa. Eu, é bom situar isto, depois de reunião com os americanos por causa da, da cadeira de rodas e uma semana depois, uma semana depois, eu ligo ao Pedro Antunes e digo Pedro, tenho outro projeto para lhe apresentar. Aposto que neste momento o Pedro Antunes está a
0: ser assim. Pá, porque é que eu abri a porta? Ele agora vai-me satiar até ele dar um fim. Claro, mas olha, isso, é,
1: isso é... Mas foi uh, o
0: que aconteceu em relação a mim contigo.
1: Foi, foi mais ou menos. Já vou falar disso também. Uh, portanto, eu liguei-lhe e disse: olha, tem aqui um projeto para lhe apresentar. E, e fui outra vez a Lisboa, com o meu abençoado pai, levou-me lá outra vez, a minha filha, e, e disse: olha, é este projeto: é criar um estúdio de videojogos com essas portanto eu não quero ficar por Portugal. Eu quero já criar uma empresa com o um máximo de ligações aos Estados Unidos logo desde o início, porque é lá que tem cor da indústria. E pronto. E quero que. Quero este dinheiro. E, e digam-me o que é que é. Eu disse, ah, eu vou pensar, não, mas.. É... Certo. É certo, acho bem, acho bem. É... Não. Não, de, de, deixa-me só voltar um bocadinho atrás como permitir. É... Eu gostei. Pronto, além daquilo que, que eu contei, não é? Um das minhas grandes objetivos, dos meus grandes objetivos enquanto empreendedor, enquanto história, enquanto tudo, é porque é bom que se diga aqui que eu ainda tenho muito para aprender e muito boa para comer. Ainda faço muita coisa mal feita, obviamente. Uma pessoa tem que saber tem que, não não mas isto é importante porque temos que saber conviver com conviver com isso e que isso é por isso é que somos nós empreendedores porque suportamos portamos mais quando quando fazemos porcaria ou quando ou quando não ou quando as coisas não ou quando as coisas não correm tão bem como nós pensamos e isso isso é mais comum do que toda a gente possa pensar, tu sabes, não? Porque nós quando começamos, ou por uma razão ou por outra, acabamos por criar um, uma, uma determinada expectativa em que, pelo menos, não acontece tão rápido como nós pensamos que vai acontecer. Hum, portanto, e, 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 e isso é muito importante que as pessoas percebam que o empreendedorismo não é um mar de rosas, não?
0: Não é? Nem é? o mar de roças por o tempo, como referiste, e muitas vezes por a ideia, porque assim, tu tens a ideia, até partilhas com um grupo restrito para teres o feedback, a, a, o feedback até te dizem que vai ser tipo top, e depois a ideia está está implementada e, e, e o alcance da ideia não é assim tão top tão, tão bom vejo. como tu achavas. Claro, assim. Acontece muito. Eu estou mais a falar da minha área porque assim eu já fiz e cada vez mais faço vídeos diferentes e, provavelmente, vão haver muitas mudanças aqui no Tecla 3. Já começaram a ver um, Mas lá está, boa. estas tentativas de empreendedor, de fazer diferente que fazer e, e ver, os hogares, e ver o que é que sou. resulta mas e não
1: resulta. Duas coisas que eu acho muito importantes. Após a conversa com aquele americano, o Pedro disse-me uma coisa que me, que me marcou é, muito na altura e comecei a perceber que ele era de facto diferente ou que pelo menos é, pensávamos da mesma forma em termos de negócio e em termos de tudo. É que ele dizia que eu de de poucas pessoas que ele conhecia. Porque é bom que se diga que é um business angel. recebe projetos todos os dias. Não é? Todos os dias a pedir uma análise. Não é? Ou todos os dias a pedir reuniões e chamadas. E é, pronto. Eu, é, ele começou-me lá depois daquele, daquele encontro com aquela equipa começou-me logo a, a dar mais atenção não é? E eu perguntei-lhe, mas pode-me explicar porque é que realmente é, está, está me a dar esta atenção toda? E ela é muito simples Porque encontrar gajos como tu eu disse mesmo gajos. Encontrar gajos como tu, que estão dispostos a tudo para colocar o projeto em prática, é muito difícil de encontrar. Muita gente pensa que o Irnã é bom porque mete lá o dinheiro, porque tem que meter lá o dinheiro, porque é obrigado a meter lá o dinheiro. São poucas as pessoas que dizem, Pedro, eu estou disposto a tudo para meter o meu projeto em prática. Eu estou disposto a pedir um empréstimo bancário. Eu estou disposto a pedir dinheiro emprestado à minha família, como aconteceu. E ele aí disse-me, pá, tu vais ter efetivamente o, o sucesso que pretendes. Porque é muito raro encontrar pessoas que fazem isso ou pensam isso que essa vontade pronto e, e esta conversa marcou-me para terminar porque é que eu dei atenção ao Pedro Teixeira porque pá isto deixa-me dizer que muita gente não aborda e eu mando passear
0: estou é? é, p... a abordar estou para... Tu, esta atenção, o Pedro porque ela até tem uma boa carreira. E tem. e é vamos lá ver. Ela até tem. como é que eu lhe dissera? Ela. Tem uma boa carreira e já se deu com muitas boas atrizes.
1: Claro, mas isso se estás a falar do ator, Não estou a falar do ator
0: Claro, do ator. Eu não estou a falar do então actor. Eu não estou a falar do
1: actor. Eu não do... que tem que ser o Ai, daquele
0: Tecno 3. Ah, que ter que ter que ter. ah não, ok, 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 mas, ok. Mas
1: agora tem uma, uma perspectiva mais acerta e mais clara que eu acho que eu estou Ui,
0: vais dizer aqui em público, em público vocês, só vocês? Pelo menos isto
1: numa perspectiva mais mais pessoal, não é? Porque o Pedro Teixeira tem a premissa mais importante. O Pedro Teixeira quer. O Pedro Teixeira procura. O Pedro Teixeira vai atrás, não é? E, 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 e isso foi o que me fez, porque, no fundo, eu revi-me em ti, Estás a quando eu comecei, eu revi-me em ti e revejo-me em ti, okay? é, por, isso. por isso é que eu te aturo, porque senão já tinha mais nada de passear, é bom que as pessoas tenham noção disso, porque... Porque a grande característica do empreendedor é que está disposto a tudo, a tudo, a tudo mesmo, a, a, a tudo, quer dizer, não é a tudo.
0: Ah, claro, senão as pessoas vão pensar aqui coisas porcas a nosso respeito. Quando se diz estamos dispostos a tudo, é claro, não, não, pôr não, não, o, o projeto em não, primeiro não, lugar. Não, não. Não Antes é. de
1: ir isso fazer é. tudo é. para o projeto, tem sucesso! <risos> claro! Portanto, isso é mesmo fundamental que as pessoas percebam. E eu revimento-me neste aspecto. Uh, mas deixa-me aqui dizer, e, e deixa-me deixa aqui também, porque seria injusto se. Uh, se não fizesse, que é o seguinte, uh, pá, eu acho, eu acho e tenho mesmo a convicção que tu vais mesmo, vai mesmo, vais mesmo lá chegar. E não é por de, pá, eu só estou aqui para te dar algumas, algum feedback da minha experiência, mas tenho a certeza que tu vais lá chegar. E isso eu tenho. Eu tenho a certeza, mas tens algumas características que eu também tinha que é o Teimoço do Caraças, pá, e eu que te duro, mas enfim, é, também sirvo também para isso. É.
0: Este aqui de ser Teimoço e estar disposto a tudo é, é a chave de tudo, ou seja, estou num bom caminho, aprendi é. com um bom mestre. Claro,
1: quanto mais não seja para me pôr os cabelos em franjas. Também. também não é difícil, não tens muitos. Olha que carasso.
0: Deixa não, lá não, que eu não também não vou para longe, já estou aqui com umas entradas. Já estou aqui com umas entradas. Deixa lá que nisso não sei quem é que está pior, tu ou eu.
1: Mas, mas deixa-me só aqui, eu penso que este episódio já está. Já está para
0: mais a conta.
1: Antes, antes de terminar, eu uh, vou enaltecer aqui, porque tenho que enaltecer aqui mais algumas pessoas que fizeram uh, com que eu me tornasse naquilo que sou hoje e, e deixa-me aqui dizer a alguns deles uh, e perdoem-me se estou a esquecer de algum, é, portanto eu tenho que dizer ao meu irmão, o meu irmão trabalha comigo é, há dois anos, é, eu sei que nem sequer tenho um feitiço fácil, mas ele, ele acata a minha turma de tudo aquilo que eu, que eu peço, tudo aquilo que eu exijo, porque eu não tenho um feito fácil. Um, agradecer também ao Pedro Santos O Pedro Santos também é um grande empreendedor uh, que, um, E, e ao, António, ao António Godinho Que tem uh, o Anubise Ou que tiveram Anvise, que é o que uh, O Anubise, para quem não sabe uh, Quando eles tiveram lá, ainda deve ser Mas não deve ser tão boa, Porque eles já venderam a oposição deles Mas... Foram, foi lançada por eles, que é o Anvisa é o maior grupo, ou um dos maiores grupos de franchising do mundo a nível de prestação de serviços. São portugueses e são mudezinhos. Uh, o Pedro Santos, em Curiosidades das Curiosidades, foi dar uma palestra na faculdade, que até nem, nem ele era para estar lá, mas pronto, mas esteve, ainda bem que esteve. Que eu tive uns a ousadia no final da palestra, pedir-lhe o cartão e fomos amigos até hoje. O António Godinho, que é o, que é o sócio do, do ou era sócio do Pedro uh, Santos e que eles eram amigos e criaram um negócio. Dizer aqui uh, uh, o Dário Almeida, que era um business angel, que depois acabou por não, por não, não chegarmos a acordo para investir em para eu meter o dinheiro em nenhuma das minhas ideias mas foi a pessoa que me abriu os olhos e que me ensinou a, a, a lidar bem com o business ok? foi muito importante também uh, agradecer também ao Hélio Rodrigues foi também a partir do, do Dário que eu conheci que o Dário o Dário apresenta um Welly como sendo um do, uma das pessoas mais experientes a nível de retalhos de jogos do, dos videojogos em Portugal e na Península Ibérica ainda não trabalhamos mas tenho a certeza que vamos trabalhar juntos e também é uma pessoa muito importante para mim uh, vou falar de pessoas e depois vou falar de um grupo uh, que é o a pessoa é o Sérgio Carreiro que no fundo me dá todas as condições na ser micro do Porto por termos lá o nosso escritório e que matura todos os dias e que matura na perspectiva e que me ajuda a ser melhor também e que está sempre disposto a ouvir-me e a ajudar-me a dar-me orientação a agradecer também a ele e dizer que também é um grande ídolo para mim no que toca ao empreendedorismo. E também agradecer também. e Peço desculpa de me alongar. Mas isto tem que ser dito. Agradecer ao ISEP. De ser todos os dias a minha casa. E uma das minhas casas. Que eu tenho mais amor. E agradecer também. A Starbiz. Que foi o grupo. E que vamos falar dele no próximo vídeo. Foi o grupo do que o Pedro de Virgem que o Pedro fazia parte que investiu nesta primeira ronda de investimento da Dada e com os quais também aprendi muito Muito obrigado a todos
0: Bem, a mim muito obrigado espero que tenham gostado do episódio e eu vou ser sincero foi o episódio que mais gostei, porque foi o episódio onde mais aprendi com esta partida do Bruno. Um, não estava planejado de todo, dividimos isto em dois episódios. Uh, bem, e na próxima vamos falar da Alamastora Estúdios e de todos os grandes conquistas que o Berno já fez em termos comerciais. e e
1: que estão para vir também. Eu já não queria
0: perguntar porque não sei se pode revelar aqui alguma coisa ou não. Mas por vistos vamos ver, vamos ver. vai haver surpresas, por isso não perco e nós vamos ficar por aqui
1: e vemo-nos no próximo, próximo episódio!